1: em pleno Salão Verde aí da Câmara dos Deputados, a gente aproveita e agradece por interromper uma sessão da Câmara Vira do Pinaré está numa das sessões, das sessões da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado!
2: Bom dia, bom dia, Emílio, bom dia, Flávia, bom dia a todos os ouvintes, aqueles que acompanham aqui a Agência Tambor. Um prazer muito grande estar com vocês, eu queria começar dizendo que hoje, 13 de maio, como nos ensina o Bloco Afro a Acomambu, ligado ao Centro de Cultura Negra, a gente não faz festa não, hoje é dia de protesto, hoje é dia de luta, né Princesa Isabel não é nossa heroína e ali não houve uma abolição de verdade, ali foi coisa para inglês ver. Então eu queria começar fazendo esse registro e dizer que eu estou aqui no Salão Verde, realmente, ó, pode ver, está vazio. Tem poucos parlamentares aqui, ainda o, o ritmo aqui é de sessões remotas, né? E, e no plenário nós estamos nesse momento discutindo um projeto absurdo que é, libera geral o licenciamento ambiental no Brasil. Quer dizer, nesse momento de pandemia, momento que o Brasil é questionado por conta do, da destruição do meio ambiente, aqui foi aprovado, né? ontem agora está concluindo a votação dos destaques, esse projeto que amplia, facilita, libera geral aí o licenciamento ambiental em todo o país. Quer dizer, esse é o Brasil que a gente vive hoje. Né? É um contrassenso, você você ao invés de tomar medidas mais rigorosas para proteger o meio ambiente diante de tudo que vem acontecendo, brumadinho, queimadas na Amazônia, Pantanal, tudo isso aí que a gente tem visto, é, eles simplesmente estão escancarando né, para que haja mais desmatamentos, mais destruição do meio ambiente. Então, estou nesse momento agora participando da sessão do plenário, acompanhando a votação dos destaques em relação a esse projeto. Mas vamos lá, estou à disposição aí das perguntas dos novos amigos da agência Tambor, pode mandar.
1: Já ia perguntar ao deputado qual era a pauta da sessão, Emílio. É, vamos conversar com o deputado Bira do Pindaré agora sobre o orçamento secreto do governo Bolsonaro para privilegiar deputados federais e senadores que apoiam o presidente na compra de equipamentos superfaturados, também tem asfalto no meio. É, Emílio, passo a você a palavra para fazer das boas-vindas ao deputado Bira do Pindaré e iniciar esse dedo de pronta. Obrigada.
0: Comandante Vira, a sessão ontem acabou tarde, né? Eu estava aqui acompanhando pela TV Câmara, já, já acabou na madrugada, né?
2: Exatamente. Mas
0: vamos, mas vamos aqui logo tentar... É tanto assunto, mas vamos priorizar essa questão do orçamento secreto. A primeira pergunta que eu faço em relação ao orçamento secreto, eu queria tocar em três pontos contigo, mas eu vou começar com o primeiro aqui. É Qual foi a repercussão, Vira, dentro do, do, do Congresso? Né? Porque é um, é, um, é um esquema que, caso seja verdade, né, denunciado pelo... Pelo jornal está de São Paulo, que é um jornal é, historicamente da elite, ao é campo conservador, e faz uma denúncia muito séria né, de que o orçamento estaria sendo usado para aliciar deputados trabalho do Bolsonaro. Inclusive, isso poderia estar aí na, 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 no motivo pelo qual o impeachment nunca é avaliado. Como é que isso, que isso é, é repercutiu dentro do Congresso? É né? uma, de, uma denúncia séria, é, o dinheiro. Desse suposto orçamento secreto estaria sendo utilizado para compra superfaturada de equipamentos, com a repercussão dentro do Congresso, já que seria, caso seja verdade a denúncia, uma articulação entre o Poder Executivo e parte do Poder Legislativo. Qual foi a repercussão?
2: Olha, a repercussão é grande, a denúncia é muito grave. Na verdade, o que nós estamos vendo aí. É, é o contrário daquilo que Bolsonaro prometeu quando era candidato, dizendo que ia acabar com a mamata, né? que ia fazer um governo sem corrupção. Quer dizer, esse era o discurso, era o a bandeira que ele ostentava, aproveitando toda a onda da Lava Jato, etc. Mas o que acontece é que, na prática, é outra realidade. E a prova está aí. Né? Eles criaram o um Bolsolão, criaram o um, um, um Tratoraço, né? Quer dizer, criar uma forma de comprar os apoios no Congresso Nacional através de emendas parlamentares que não são são publicadas, né, que as pessoas não têm como acompanhar, porque todo parlamentar tem a prerrogativa das emendas parlamentares, mas é uma distribuição igual, ou seja, cada parlamentar tem as suas emendas individuais e isso é igual para todos, independente de ser situação oposição. Nesse caso, dessas emendas chamadas aí do orçamento secreto, elas são destinadas é, por conveniências políticas, né, por trocas, por favores, etc. Então é um jogo, né, que não cabe, né, nos marcos da democracia. Né, tudo tem que ser transparente e não é admissível, né, sobretudo para este governo que está aí, né, que fez tanta promessa e conseguiu a maioria dos votos, apesar que a gente sabe que foi com base nas fake news, mas de qualquer maneira foi eleito e é o presidente né? praticar esse tipo de conduta então nós, evidentemente estamos exigindo apuração para nós é muito grave o que foi denunciado e há e toda uma mobilização em torno disso né? quer dizer, vamos ver ainda quais são os desdobramentos, eu acho que tem coisas ainda a serem reveladas, porque nós tivemos a matéria do, do Estadão né? depois que tiveram várias falas dizendo que isso é normal que não tem nada secreto, que é tudo público, veja bem é secreto, sim. Por que é secreto? Porque quando eu coloco uma emenda, eu como deputado, a minha emenda fica lá nos sites da Câmara, do governo, está lá dizendo qual é a emenda e para onde vai. Né? Nesse caso, ninguém sabe de nada. Né? Então, os parlamentares podem dar a destinação que quiser, talvez até para estados que não sejam os estados da sua origem de atuação. Né? Então, vira, acaba sendo uma moeda de troca acaba sendo um objeto de negociação, né? sabe-se lá quais são os outros esquemas que há por trás dessas chamadas emendas secretas. Então, realmente, é uma situação extremamente grave, nós vamos ter que acompanhar aqui de perto e a imprensa vai cumprir um papel muito importante em relação a isso.
1: Bom, queria saudar a presença aqui do padre Emílio, padre Flávio Lazarim, Está aqui acompanhando a da entrevista. Obrigada, Padre Flávio, pela presença. Rosana Bordalo, Martins Quelé, Adroda Almeida. Deputado, Emílio tem uma pergunta. Emílio, eu faço a minha depois, então. Você pode, você pode prosseguir.
0: Não, Flávio, fica à vontade.
1: Fica à vontade. Deputado, eu quero uma pergunta agora direcionada não ao parlamentar, mas ao mestre em políticas públicas, que é o deputado federal Bira do Pingaré. Quais os impactos, na sua opinião, desse tipo de manobra de um orçamento secreto secreto para as políticas públicas, já que a gente sabe hoje da extrema importância do controle social que é a participação da sociedade na administração pública. Que tipo de impacto isso pode trazer do ponto de vista das políticas públicas tão necessárias nesse país?
2: Excelente pergunta, Flávia. Na verdade, isso desorganiza o orçamento da União, porque você tem ali as prioridades que devem ser atendidas, né? como, por exemplo, a saúde, nesse momento, em relação à pandemia, e a educação que está aí com as escolas fechadas precisa retomar após a pandemia, né? e assim uma série de outras situações que são prioridades, prioridades ou deveriam ser tratadas como prioridade e acabam ficando prejudicadas, porque, na medida em que há um orçamento secreto e esses recursos ficam a critério político de distribuição, eles vão acabar sendo focalizados naquelas ações que são mais comuns dos parlamentares, que é a entrega de equipamentos, como, por exemplo, se falou aí muito de trator, né? Ah, tem muito trator, trator superfaturado e tal. Não que o trator não seja necessário, mas será que não era mais importante investir toda essa dinheirama, desse orçamento secreto, nas ações de saúde... Acaba que ela não entra, porque, veja, as emendas individuais, metade das emendas individuais dos deputados é obrigatória a aplicação em saúde. A outra metade você pode aplicar no que você quiser, mas a metade é em saúde. Só que no caso do orçamento secreto, não existe essa divisão. Portanto, há uma desorganização do orçamento público e há uma falta, enfim, não se estabelece critério de prioridade então realmente a sua pergunta é importante para esclarecer que isso acaba afetando as políticas públicas do modo geral porque desorganiza né, o sistema de, de prioridades públicas para o país
1: Emílio no Maranhão já tem muito trator derrubando casa e muito avião envenenando comunidade né chega de tratoraço aí passar o Emílio Azevedo a palavra Eu...
0: É, Bira, eu tenho, acompanhando aí o Congresso Nacional, é, a gente percebe, é, e, essa, e essa denúncia do Estadão em relação ao orçamento secreto remete a isso, essa relação hoje umbilical do Arthur Lira e do Bolsonaro. Né? Eu queria que todos avali... ontem, nessas é, 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 últimas horas aí, se percebeu que o Arthur Lira mexeu até no regimento da casa é, para isolar a bancada de oposição, para diminuir o espaço da bancada de oposição né, no trabalho cotidiano de vocês. Como é que é o, o, o papel do Arthur Lira aí nessa, nessa, nessa questão de orçamento secreto? Hoje ele é uma figura é, fundamental para se entender o que está acontecendo no país. Ou eu estou enganado?
2: Ah, sem dúvida. Não, você não está enganado. Ah, essas casas legislativas, elas são fortemente presidencialistas. Você viu que, por exemplo, no caso do Alcolumbre, eh, o volume de recurso que ele dispunha eh, individualmente para destinar e contemplar os mais diversos pleitos políticos eh, era muito grande, né coisa de superior a 200 milhões de reais na mão de uma só pessoa. Né? Então, eh, de fato, isso... Eh, demonstra a a dificuldade nesse enfrentamento, porque realmente há né, um acordo muito pragmático, um pacto muito forte entre o Bolsonaro e a presidência das casas que gira em torno disso, ou seja, do toma-lá-da-cá. Sabe aquele toma-lá-da-cá que ele dizia que não ia fazer, que ele prometeu que não ia existir na sua gestão enquanto presidente? É o que está predominando, né? mais do que nunca, é o toma lá da cá. É isso, na prática, que está acontecendo. Agora, essas um pessoas. Pois não? Escuro. Um pacto espúrio. É, um pacto espúrio né, que existe e que levou, inclusive, à eleição tanto do presidente da... do Senado quanto do presidente da Câmara. É óbvio que toda essa articulação em torno do orçamento teve um, um, um forte impacto. Né, na decisão das escolhas, da escolha dos presidentes que foram eleitos esse ano. Né? Então, isso aí tudo, evidentemente, terá que ser investigado, terá que ser avaliado, mas é, há muita vinculação né, entre uh, essas manobras orçamentárias e a escolha dos presidentes de ambas
1: as casas. Bom, tem muita participação de pessoas, a gente vai abrir agora a participação da nossa audiência. O João Otávio Malheiros parabeniza o deputado Bira pela fala de hoje, pelo voto contra o PL, que afrouxa o licenciamento e libera a economia predatória. A Renata Pirsi comenta a prioridade do governo é a milícia e não a nação brasileira. O povo precisa de socorro. Obrigada, Renata, pela participação. É o Adro, o Adroaldo Almeida comenta que não é nenhuma surpresa que o governo Bolsonaro está fazendo, a questão que coloca é qual a posição, essa vai para o deputado Bira, que os partidos ditos de esquerda estão tendo em relação a esse tema, deputado Bira. Adroaldo Almeida.
2: Olha, em relação a esse tema do orçamento secreto, a oposição eu eu acho que está alinhada em relação a isso, mas ainda carecendo de mais informações, evidente, porque por enquanto nós temos uma matéria de imprensa mas é preciso que se avance nessas investigações. Mas eu creio que haverá um alinhamento, sim, das oposições. Eu acho que a oposição, apesar de ser minoria na, 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 na Câmara Federal, a oposição se fortalece no cenário político, porque o cenário político mudou. Emílio, não é mais a mesma coisa. Depois que o Lula adquiriu os direitos políticos, recuperou seus direitos políticos, inclusive de concorrer à eleição... Isso tem uma mudança muito grande na conjuntura, né? porque, efetivamente, hoje há uma perspectiva real, concreta, de alternância do poder no próximo ano. Ou seja, o Bolsonaro não está sozinho. Ele não está aí, livre, solto, para fazer o que bem entender e depois garantir que com tranquilidade que vai ser reeleito. Não vai ser assim. Ele vai enfrentar... Uma, uma, uma oposição forte no embate eleitoral do próximo ano. Isso nos traz também né, um fortalecimento dentro do debate interno da casa. Né? Há uma movimentação natural em torno disso, né? é evidente. E ontem a Folha de São Paulo é, divulgou uma nova pesquisa eleitoral Mostrando que o, o, o presidente Lula está com 52, salvo engano.
1: 55 né? a 22, no segundo 55
2: turno. 55 a 32, né? 20, isso, é, é isso
1: do mesmo, 32, no segundo turno já.
2: Isso, no segundo turno, perfeito. Então, você vê que já há uma, diferen- uma diferença substancial. Há, inclusive, analistas que admitem a hipótese do Bolsonaro nem chegar no segundo turno. né? Tamanho, um desgaste e a forma totalmente irresponsável, inconsequente, genocida, de se comportar neste governo, sobretudo agora na pandemia. Então, dizer a Aldro que a gente espera, sim, que haja um alinhamento, que a gente possa avançar e que a gente possa ser resistente a esse tipo de situação. né? Também mando um abraço para o João Otávio, que é um lutador das causas ambientais. né? Conheço o João Otávio lá da Ama Vida. né? E a gente realmente está aqui nessa batalha Em relação a esse projeto do Liberou Geral E foi falado aqui do... do, do, Não sei se vocês vão me perguntar a respeito disso A respeito do veneno, né? da pulverização de veneno Hoje foi assunto de um pronunciamento meu aqui na Câmara Que depois eu quero compartilhar com vocês aí Esse conteúdo, né? Nós denunciamos aqui na casa O que aconteceu lá no município de Buriti
1: Emílio, tem uma pergunta, Emílio, Que o Marcondes Lopes também tem outra. Vou passar para o Emílio, Marcondes, e depois eu, a sua pergunta eu transmito ao deputado. Não, dá prioridade aí para o Marcondes. Tá. Marcondes pergunta, deputado Bira, esse orçamento secreto, já que não está claro é, parte de sua destinação à saúde pelas emendas parlamentares, você acha que pode vir a ser objeto de investigação da CPI da Covid?
2: A CPI da Covid, ela tem um objeto, que são as investigações relacionadas ao combate à pandemia. Se desses recursos, houver recurso destinado para a saúde na área do enfrentamento à pandemia, né, ou, ou através do enfrentamento também dos impactos à pandemia, né, por exemplo, é, tem sido muito comum aí a distribuição de cestas básicas, né, Quer dizer, será que tem dinheiro dessas emendas, desse orçamento secreto em e distribuição de cesta básica ou coisa do gênero, então se tiver, evidentemente a CPI pode investigar e deve investigar, então a gente espera que esse assunto possa ser aprofundado, que a CPI também nos dê respostas a respeito desse orçamento secreto, afinal de contas nós estamos falando de 2020, foi o ano passado, e durante todo o ano passado nós estivemos em regime de calamidade pública de razão da pandemia. Então, eu creio que certamente deve ter recursos aí aplicados nessa direção, o que justificaria a investigação por parte da CPI da
1: COVID. Emílio? É, a minha pergunta
0: tem um pouco de relação com o que o Marco antes falou. Né? Como investigar, Vira? Por exemplo, porque o Parlamento, que é o órgão que fiscaliza o Executivo, nesse caso específico do do suposto do orçamento secreto, há é, um comprometimento, há é uma dificuldade, né? já que vocês são minoria e está até para abrir uma CPI, uma CPI para investigar o próprio parlamento seria algo assim, é, bem exótico. Então, como investigar? Porque existem, o Bolsonaro reclama da imprensa, mas existem vários escândalos ao longo desses dois anos e pouco do governo Bolsonaro, que às vezes vão ficando pelo caminho. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, o fato dele, do advogado dele ter escondido o Queiroz, é um assunto que já não se fala mais. O caso da interferência na Polícia Federal, onde o próprio Sérgio Moro deixou o governo por conta dessa denúncia, também já não se fala tanto. A questão do Adriano Nóbrega, né, que foi, teria sido executado a essa suspeita, e o presidente da República poderia estar diretamente envolvido de alguma forma nessa execução, outra denúncia seríssima, e agora uma outra denúncia seríssima que é o orçamento. Estou ser... citando três, mas podia passar aqui à tarde, enumerando as sérias denúncias contra o governo Bolsonaro. E nesse caso específico, do orçamento, como isso pode ser de fato investigado, já que é tanto dinheiro público envolvido, e se fala tanto em corrupção no Brasil, e a corrupção no Brasil, como se dá transparência a esse caso sério denunciado por um veículo de muita tradição que foi o Estado de São Paulo?
2: Olha, considerando o contexto político que a gente se encontra, Emílio, eu reconheço que é muito difícil a gente esperar respostas rápidas em relação a isso, mas certamente é um assunto que vai ter muito desdobramentos né, para frente, né? inclusive no processo eleitoral do próximo ano. Então, o impacto é grande. Além disso, a gente reconhece, porque você poderia ter uma Procuradoria da República que poderia ser uma aliada nesse trabalho, forte, mas a gente sabe que quem está hoje comandando a Procuradoria da República ele foi, ele foi escolhido já em compromisso com aquele que preside o Brasil né? E de maneira que a gente espera muito pouco nesse momento da Procuradoria Geral da República mas eu, eu creio que na força da, da opinião pública, acho que a imprensa cumpre um papel muito importante nesse momento, que aliás é de onde a gente pode esperar Que as denúncias prossigam, que se descubram mais coisas E que a força dessas descobertas seja tamanhas Que fique inevitável Que as instituições se movam Eu creio que nós vamos ter desdobramentos Mas não temos como esperar Que isso seja feito assim De maneira tão imediata
1: Deputado, o senhor comentou ainda há pouco a pesquisa que o Lula aparece ontem muito, ontem, na pesquisa de ontem muito bem posicionado, é, e falou também da eleição de 2022. É, o que, que, na sua opinião, estaria desidratando o Bolsonaro com mais força, esse conjunto de episódios, é, orçamento secreto, Covid, o que, que mais, na, na sua opinião, tem desidratado o Bolsonaro para 2022?
2: Eu acho que o que pesou mais foi a gestão equivocada dele em relação à pandemia. Eu acho que o fato dele ter tratado a pandemia com desdém, o fato dele não ter tomado as providências devidas, como o caso, por exemplo, a compra de vacinas, né? as pessoas estão morrendo Então, em escala geométrica. então Isso, para mim, é o que mais pesa hoje contra o governo Bolsonaro em relação à opinião pública o cara começa a ser chamado de louco, né? até por aqueles que votaram nele, né? ou seja, um sujeito inconsequente, sem compromisso, sem empatia. Né? Então, eu acho que esse é o fato que pesa mais. Né? Agora, se soma isso as denúncias né, de corrupção, como é o meu caso agora, porque ainda, ainda eles ainda ensaiam esse discurso de se colocarem contra a corrupção. Não é raro a gente ouvir até de um bolsonarista, dizer, não, este governo pode falar o que quiser, mas este governo não tem corrupção. Né? E a verdade está aí. né? Tem corrupção, sim. né? O orçamento secreto é uma comprovação. Então, o efeito imediato que a gente tem em relação a isso é essa desmoralização do governo Bolsonaro que pregou, uma imagem que a gente sabia que não existia, nós já conhecíamos, alguns se iludiram e acabaram levando o sujeito à eleição. E agora fica aí, sendo completamente desmontada essa farsa, né? de maneira que eu creio que, que, que seria mais ou menos nesse caminho aí, Flavinha.
1: Tá bom. Bom, a gente já está chegando aqui aos minutinhos finais, vou passar para o Emílio Azevedo, é, é, tem a, muita gente continua participando dessa entrevista A Rosana Bordalo, deputado Bira, nos representa Diz a Rosana Bordalo A Mari também diz bom dia a todos Deputado Bira nos representa contra esses absurdos que estão acontecendo E o Natanael comenta Não comprou as vacinas no tempo certo O povo brasileiro está pagando com milhares de mortes Emílio
0: Vira, eu quero fazer uma pergunta em relação só para minha última pergunta em relação ao PL aí o projeto de lei que libera as licenças, né? Que altera as licenças. Mas antes assim, antes só, só sim ou não? Então a gente na, na tua avaliação é, existe orçamento secreto? Sim ou não?
2: Sim, existe orçamento secreto.
0: Então beleza. Agora em relação às licenças ambientais, eu não, a gente não conhece aqui o projeto, né? É é um assunto muito importante, né? muito importante. O que é que tu tu acha que, que, que caso passe o o texto que está aí, né? ontem eu vi o o Kim, né? que é o deputado lá de São Paulo, que é do MBL, que foi o relator, que votou a favor, né? dizendo que que há uma margem de manobra muito grande para as secretarias estaduais, de meio ambiente, para as secretarias municipais. O que sobra... de de possibilidades institucionais de proteção ao meio ambiente caso esse projeto seja aprovado do jeito que está
2: Olha, eu acho que sobra muito pouco Emílio, porque eles estão na verdade né, flexibilizando de maneira tal o licenciamento ambiental que você o poder público ele, ele já age muitas das vezes tardiamente Nessa situação vai piorar Porque está se concedendo Uma licença prévia Para qualquer empreendimento Que queira se instalar no Brasil Isso Há empreendimentos que são impactantes E que não vão ter avaliação Quer dizer, Primeiro se concede é, Ontem o, 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 Alguém usou uma figura de linguagem Que, que é interessante né? É como se você desse primeiro A licença né? Desse a carteira de motorista para o sujeito né? Caso ele praticasse alguma infração Aí sim Você iria abordá-lo E, e, e talvez tomar a carteira de motorista dele né? Ou seja Hoje você para ter uma carteira de motorista Primeiro você vai lá, faz uma prova no Detran E depois você obtém O direito à carteira de motorista né? Você tem uma licença prévia né? Para poder dirigir Um veículo né? Com a segurança de que você não vai causar danos A ninguém né? Essa é a razão de se ter o controle da licença de quem vai dirigir um carro. Então, quem vai dirigir uma empresa, seja qual for, uma empresa rural ou urbana, mas que tenha impacto ambiental, essas empresas estão dispensadas praticamente. Com poucas exceções, ou seja, aquelas que são obrigadas a ter o EIA-RIMA, né? essas vão continuar tendo que fazer o EIA-RIMA antes de, de entrar em funcionamento. As demais vão primeiro funcionar, e depois, se for o caso, é que serão abordadas pelos órgãos de controle. Quer dizer, é uma situação completamente absurda aquilo que está se adotando aqui, e eu fui para a tribuna, naturalmente, denunciar, porque teve esse caso aí no Maranhão, e eu fiz questão de frisar como é que você está discutindo aqui licenciamento, liberar licenciamento ambiental, enquanto os crimes estão acontecendo, como esse caso lá do Buriti, que foi uma coisa horrorosa, né? de de se pulverizar veneno agrotóxico em aviões e contaminar comunidades inteiras. Quer dizer, isso aconteceu lá no Buriti. né? Então, inclusive, já tem até decisão judicial suspendendo as operações dessas fazendas lá no Buriti. Mas é preciso que isso aconteça no Brasil inteiro. Eu estou defendendo que haja uma medida... Né, de legislação federal proibindo a pulverização de agrotóxicos, uma decisão, inclusive, que já foi tomada no Ceará. No Ceará já é lei estadual né, a proibição de, de pulverização de, de agrotóxico. O que você Esse joga no ar, né, o agrotóxico, quer dizer, isso aí não vai atingir só aquele plantio, o que já é ruim, né, porque aquele agrotóxico vai vir para o alimento que vai ser consumido pelas pessoas, mas vai também contaminar diretamente a população do entorno. né? Então, é preciso realmente que a gente tome uma decisão, uma medida sobre isso. Eu vou até apresentar um projeto nesse sentido, reforçando outros projetos que já tramitam aqui na casa a respeito disso.
1: Perfeito. Bom, Kelé me me pediu para olhar a pergunta que ele tinha feito. Martins Kelé comenta e pergunta a reunião... No dia 22 no Planalto, está passando a boiada. O deputado vislumbra alguma inconstitucionalidade nesse projeto de ontem?
2: Sim, com certeza tem inconstitucionalidade. A Constituição estabelece como uma, uma, uma questão central a questão ambiental. Então, certamente, é isso vai ter um desdobramento no Supremo Tribunal Federal. E isso cria até uma insegurança jurídica, né? porque você fica sem saber quais são as regras. Quem, quem quer empreender, que tem todo o direito e é necessário para a geração de riquezas, os empreendimentos, vão ficar aí numa situação, até, às vezes até sem saber qual é realmente o regramento ambiental do nosso país. Então, o que estão fazendo em relação à legislação ambiental é um liberou geral e uma bagunça geral, porque isso acaba atrapalhando, ao invés de ajudar no desenvolvimento do país. Além de que, para os próprios empreendedores, vai ser ruim, porque a imagem do Brasil lá fora está muito ruim. E com esse projeto, com essa aprovação desse projeto, a imagem do Brasil fica pior ainda. Então, países mais modernos e avançados, que são grandes compradores no mercado internacional, não vão querer os produtos do Brasil. Então, isso vai trazer prejuízo para a nação prejuízo para os empreendedores, prejuízo para a população, perde empregos, perde renda, todo mundo fica prejudicado. Então, nós queremos o desenvolvimento, mas não custa fazer isso respeitando os limites da natureza e os limites do ser humano, né? porque também não aceitamos trabalho escravo, sobretudo hoje, no dia 13 de maio, nós temos que denunciar
1: o trabalho escravo que ainda existe em nosso país. Bom, o deputado Bira está em pé dando entrevista para nós aqui, já deve estar cansado aqui, Emílio. Chegamos aqui ao nosso tempo final, tempo regulamentar. O Adroaldo Almeida parabeniza a Agência Tambor por ser um espaço de debate democrático e à esquerda, já que a direita domina a mídia no Brasil, diz o Adroaldo. E parabéns ao nosso deputado, diz ele, Federal Bira, pela atuação na Câmara. Obrigado, Adroaldo, pela participação, pelo apoio e incentivo. A Regiane Galeno comenta com essa liberação ambiental, a construção do porto de Cajueiro passaria rapidinho, né, Regiane? Rejane? Bom, Emílio, as considerações finais do deputado aí, é se você tem alguma pergunta a mais?
0: Deixa o deputado...
1: Oi? Vamos deixar
2: o deputado trabalhar.
1: Deixa, deixa ele trabalhar, deixa o homem trabalhar. Deixa <risos> o
2: homem trabalhar.
1: Deputado, as suas considerações finais sobre nosso, nossa pauta, orçamento secreto, perspectivas e, e o que falta para a demissão do Bozo, diz o Simão Serineu aqui.
2: Eu quero só agradecer a você, Flávia, a você, Emílio, Parabenizar também vocês pelo trabalho. A agência Tambor, na verdade, é uma é uma trincheira da resistência, né, na comunicação popular no Brasil, eu diria até. Então, eu acho que é importante que vocês prossigam e que mais pessoas conheçam e tenham acesso a essas informações, porque aqui tem um conteúdo importante, né, que eu acho que fortalece o nosso trabalho e a nossa luta no Congresso Nacional. E dizer ao Simão que nós estamos preparando já né? a a, a rescisão do do, do Bozo né? a rescisão dele está pronta já tem dia e hora marcada para a gente assinar e despachar o homem, valeu? Muito obrigado gente Obrigada, deputado.
1: Valeu. Obrigada tchau, tchau. a todos e a todas. Lembrando que hoje às 17 horas, na Praça Deodoro, Maranhão contra o Racismo. Lá na Praça Deodoro, 13 de maio. Obrigada a todos e a todas. A gente encerra aqui com Elza Soares. Obrigada, gente. Tchau. Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.